0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Sin duda, la herramienta más poderosa que tiene la colectividad humana es nuestra capacidad para razonar de manera objetiva en colectivo. En pocas palabras, el pensamiento científico. La ciencia es una disciplina que involucra, entre otras cosas, el aprender a proponer ideas muy precisas que sean verificables o, como se dice en el mundo de la ciencia, que sean falsificables. Cuando usted eh, escucha que un científico dice «Mira, esta teoría está bien presentada porque es falsificable», lo que está diciendo es «Mira, esta idea...» propone mecanismos de verificación que permiten determinar si es verdadera o falsa. A eso se refiere. No voy a sacar conclusiones chocas por ahí. Bueno, el caso es que gracias a este mecanismo es que hemos podido poco a poco empezar a ver lo que hay de, 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 eh, detrás de las apariencias. La ciencia es un mecanismo colectivo que permite detectar la verdad hasta donde sea humanamente posible. no este que estoy hablando de verdad con minúsculas, no con mayúsculas. La verdad total del universo y todas las cosas, quién sabe si alguna vez será accesible al intelecto humano y en cualquier caso falta un buen rato para llegar a ella. Pero el caso es que cada vez que nos enfrentamos a algún, a algún fenómeno, a alguna circunstancia en nuestras vidas, si somos serios y realmente queremos averiguar qué tan sólida es una idea, el mejor mecanismo que tenemos es el pensamiento científico. Y bueno, pues cuando lo aplica en ciertos entornos, por ejemplo, cuando se discute sobre cuestiones de política, religión, deportes o ese tipo de cosas, <ríe> el utilizar el pensamiento científico racional por alguna extraña razón es la mejor manera de hacer que algunas personas se vuelvan completamente irracionales y violentas. Quizá porque a nadie le gusta que le echen al, eh, por tierra sus ideas favoritas, pero bueno. Eh, a estas alturas usted probablemente ya sabe, y ya tendrá la preocupación, que sería perfectamente natural, de los casos de hepatitis severa en niños que han sido reportados primero en el Reino Unido, pero comienzan a ser reportados en otros lugares del mundo. Estos casos son afortunadamente muy raros, pero son preocupantes porque son muy severos. Hasta el momento de preparar el material para esta cápsula se habían reportado 11 muertes. Varios niños han requerido trasplante de, de hígado, que es un procedimiento realmente extremo el, el, el trasplante cualquier trasplante es desde luego un procedimiento eh, muy intenso pero el trasplante de hígado es especialmente eh, difícil igual que el de riñones por el tipo de trabajo que hay que hacer para realizar el, el, el trasplante mismo bueno el caso es que esta hepatitis severa tiene muy preocupados a los uh, a los padres de familia con justicia, quieren saber cuál es su causa. Y uno de, los, uh, uno de los aspectos de nuestra naturaleza que es perfectamente entendible es que queremos respuestas rápidas y precisas, sobre todo cuando se trata de la salud de la gente que, que queremos. Queremos, estar, eh, queremos saber en dónde pisamos. Si hay algo que produce verdadera inquietud, y hay estudios de esto, otro día se los, se los platicamos con mucho gusto, es la incertidumbre. La incertidumbre financiera, la incertidumbre social, la incertidumbre laboral, la incertidumbre en la salud. Cualquiera de estas y otras circunstancias genera verdadera angustia, una angustia duradera. Y hay mucha gente que empieza a experimentarla como consecuencia de las escasas pero preocupantes noticias que llegan ahora de Europa, de Asia y de distintos puntos del continente americano. ¿Estamos ante una nueva pandemia que afecta a los niños y que pone inmediatamente su vida en peligro? Vamos a ver. Si usted busca en Internet va a encontrar toda clase de, de, de uh, comentarios y eh, sugerencias y aseveraciones con respecto a esta enfermedad. Eh, ya sabe usted que en el Internet usted encuentra de todo. Y el aprender a distinguir lo bueno de lo malo es especialmente difícil. Eh, una de las novelas que hemos mencionado con frecuencia es una novela eh, juguetona que parece estar compuesta de fábulas para niños. Cuando las lee usted con cuidado se da cuenta que no son para niños, o no, no son nada más para niños. Esta novela se llama La Siberiada con vela vial, de Stanislav Lem. Eh, una de las historias habla del pirata Fogg Este pirata no atesoraba dinero o joyas, sino información. Tenía mil ojos que miraban en todas direcciones y cada vez que atrapaba una nave sacaba a todos los tripulantes y les exprimía toda la información que tenía y era implacable. Y a los protagonistas de, de esta novela se les ocurre utilizar una, una idea en el mundo de, de la mecánica cuántica que se llama el demonio de Maxwell. Otro día platicaremos del demonio de Maxwell. El demonio de Maxwell puede ser utilizado para generar información. Para no meternos en demasiados detalles. Y lo que hacen es crear una maquinita que empieza a imprimir hechos. La mayoría de ellos inventados. Pero entre toda la montaña interminable de hechos... ¿Hay de vez en cuando algún dato que es realmente valioso? Entre esos datos infinitos que son generados al azar por este demonio de Maxwell se encuentra el secreto de la unión de la mecánica cuántica con la relatividad, la verdadera causa del origen del universo y todos los grandes secretos del cosmos. Y total que el pirata atrapa a estos, a estos dos constructores, a estos dos... Eh, Organismos cibernéticos son robots inteligentes que se dedican a viajar por el universo para hacer el bien. Y, eh, son atrapados por el pirata Fogg y le ofrecen esta máquina que genera conocimiento infinito, que genera datos infinitos. Y eh, le entregan la máquina al pirata y al poco tiempo el pirata está nadando en información. Sus miles de ojos cada uno de ellos está viendo un tramo diferente de la tira de papel que está sacando a gran velocidad esta maquinita. Y se está enterando de toda clase de hechos que son absolutamente inútiles o completamente inventados. Y el pirata se queda congelado para siempre, esperando ver cuándo sale algo de verdadero valor. De hecho, lo que narra Lem es que en algún momento empiezan a salir datos realmente valiosos, pero el pirata no puede distinguirlos. Lema escribió esto la mayoría de sus trabajos entre los mediados de la década de los 50 y principios de la década de los 70, mucho antes de que... Algunos de estos trabajos son anteriores al nacimiento del Internet. El Internet comenzó a tomar forma por allá de 1969 es un año en el que ocurrieron grandes cosas la llegada a la luna la invención del sistema operativo UNIX el desarrollo de las comunicaciones eh, entre computadoras y el desarrollo del internet y bueno, pues la, el caso es que Lem escribió la mayoría de, ese, de este tipo de trabajos antes de la existencia del internet, no tenía forma de saber que íbamos a llegar a esto pero en la actualidad estamos como el pirata Fogg si usted entra a cualquier fuente de internet va a encontrar toda clase de, de videos, textos, etcétera en donde se aseguran toda clase de cosas, algunas de ellas ciertas, otras medio ciertas y otras total y absolutamente falsas. A veces son falsas por ignorancia de la persona que las escribió y a veces porque llevan la intención de, de engañar. Y el problema es que... Excepto en los casos más burdos, muchas veces resulta difícil decidir cuándo un dato es correcto y cuándo no. Entonces no se congele como el pirata folk. En, hay unas cuantas fuentes de información realmente en, confiables a las que puede usted acudir para empezar a entender lo que hay por entender hasta el momento de esta enfermedad. A ver, empecemos por lo que es una hepatitis. Una hepatitis es una inflamación del hígado. Esta inflamación normalmente ocurre por exposición a sustancias tóxicas. El caso típico es el alcohol, pero no es la única. También el tetracloruro de carbono que se usa como solvente en algunos ambientes, por ejemplo en tintorerías, etc. Eh, hay muchos otros solventes que se utilizan para aflojar pintura, el famoso thinner, el adelgazador de pintura, que tiene compuestos que pueden afectar al hígado. Eh, medicamentos. Hay medicamentos que pueden tener un efecto severo en el hígado, por eso no hay que autorrecetarse nada. Hay antibióticos, entre otras cosas, que pueden afectar al hígado. Eh, hay, hay, el, hay ciertos alimentos que tomados en exceso pueden afectar al hígado. No hay que confundir el alcohol. Con, con alimento, es una cosa diferente aunque se tome con los alimentos. El caso es que cuando ocurre una inflamación importante del hígado se dice que hay una hepatitis, es, un, es, es la descripción de una colección de signos y síntomas. La hepatitis por sí misma no es una enfermedad, es más bien un síndrome, una colección de signos y síntomas que pueden tener muchas causas diferentes. Entre otras cosas, las personas que tienen este tipo de. Eh, alguna forma de hepatitis eh, se sienten débiles, eh, eh, los globos oculares se ponen amarillos, a veces la cara también, eh, cuando sudan mucho en la noche pueden manchar de amarillo las, eh, las sábanas, la orina se vuelve oscura. El, las hepatitis eh, más comunes son eh, las hepatitis más comunes que no son provocadas por exposición a sustancias tóxicas, ahora sí lo dije bien, generalmente son causadas por virus. Los virus son agentes infecciosos más pequeños que un ser vivo. Hay ah, uno que otro eh, biólogo fanfarrón que dice que los virus sí están vivos y se inventan una serie de explicaciones todas torcidas que a veces no los convencen ni a ellos mismos. Un ser vivo tiene en su interior una serie de reacciones químicas escandalosamente compleja que nunca se detiene. A esa colección de reacciones químicas le llamamos genéricamente metabolismo. Usted puede detener el metabolismo de un organismo con la sustancia apropiada, es lo que hacen los antibióticos, por ejemplo. Afectan más el metabolismo de las bacterias que el metabolismo de nuestras células. Primero se mueven las, mueven las bacterias antes que nuestras células, idealmente. Hay antibióticos que sí son muy buenos. La penicilina, por ejemplo, es casi atóxica en seres humanos cuando no produce reacciones alérgicas. El problema es que hay muchas bacterias que ya son resistentes. Pero bueno, el caso es que en, para ser llamado vivo, un organismo, una estructura debe tener metabolismo, entre otras cosas. Los virus no tienen metabolismo. Lo hemos explicado en muchas ocasiones. Son como pequeñas jeringas microscópicas naturales rellenas de algún ácido nucleico. Las sustancias que pertenecen a la familia de los ácidos nucleicos son capaces de grabar información molecular que controla el comportamiento de una célula. El ácido nucleico más conocido es el ADN, que es el que está en el núcleo de las células y es el que controla todas la, la producción de todas las proteínas de la célula. Y como las proteínas realizan prácticamente todas las funciones celulares, Indirectamente el núcleo controla todo lo que pasa en la célula o lo hace a través de las proteínas. Bueno, un virus es una bolita de proteína que puede tener forma caprichosa. Hay unos que son icosaedros, prácticamente perfectos. Hay otros que se ven como eh, eh, bolas de gelatina. Hay otros que se ven como bichos extraterrestres. Busque usted. Al, al bacteriófago. Busque usted en la Wikipedia bacteriófago T4 y, y, y verá a, a un virus con forma realmente extraña. El caso es que estas estructuras de proteínas son huecas y en su interior tienen algo de ácido nucleico. Cuando el virus logra por accidente, porque el virus no nada, no se mueve, no está vivo, cuando por accidente un virus choca contra una célula susceptible, acaba pegándose alguna de las innumerables proteínas que hay en la membrana de, de una célula viva. La superficie de una célula viva se parece un poco a las galletas con chispas de chocolate. Las chispas de chocolate son proteínas que realizan funciones cruciales para la célula. Una célula, imagínese una célula del tamaño de la Ciudad de México pero en tres dimensiones y que en la superficie tiene bolitas que son pues, del tamaño de este escritorio, algunas un poco más grandes, otras un poco más pequeñas. Esas son las proteínas de membrana. Los virus tienen sus propias proteínas y a veces el patrón de cargas, esto es completamente accidental, el patrón de cargas que hay en la superficie de alguna de las proteínas del virus resulta ser complementario con el patrón de cargas eléctricas que hay en la superficie de alguna molécula que esté en la membrana de una célula. Cuando esto pasa, las, el virus se queda pegado allí. Y entonces se inicia un proceso mecánico automático que acaba haciendo que el material genético del virus entre en la célula. Ese material genético lleve información que le dice a la célula cómo ponerse a fabricar copias del virus. La célula se llena de copias del virus, revienta, los virus salen volando por allí y acaban afectando otras células. Cuando este proceso es muy efectivo, pueden destruir a un ser vivo en 3 o 4 días. Eso es lo que hace el ébola, por ejemplo. La, la variante más, más agresiva de ébola puede eh, tener un resultado fatal en 4 o 5 días después de haberse iniciado la, la, la parte obvia de la infección. Bueno, los virus entonces no están vivos. Los virus que normalmente producen hepatitis son de muy fácil contagio, el, la hepatitis A. Si usted come con, este, algún alimento que se haya contaminado, aunque sea con cantidades diminutas, invisibles, de uh, polvo que viene de uh, heces fecales de una persona enferma, ese polvo puede tener un poquito de virus, de hepatitis. Usted come esa comida, eso pasa en ambientes en donde no hay mucha higiene, por ejemplo, en puestos callejeros, y se le viene la enfermedad, a lo mejor está usted un mes tirado en la cama, eh, con una comida especial, si se levanta inmediatamente se siente débil, etcétera, etcétera. Es algo muy común, en, digo, cada vez es menos común, pero es, es algo relativamente común. Eh, otras formas de hepatitis que fueron descubiertas después se transmiten de manera diferente. Hay varias formas de hepatitis viral. Las dos más preocupantes conocidas son la hepatitis B y la hepatitis C. No vamos a, a meternos en demasiados detalles, pero eh, la hepatitis B de vez en cuando produce una falla hepática fulminante, y la persona puede morir rápidamente. A veces se le puede mantener viva un tiempo con la esperanza de hacerle una, un cambio de hígado. Cuando se logra detener el proceso de, de, de falla hepática, muchas veces estas personas desarrollan cirrosis, que es un proceso de destrucción gradual del hígado que acaba siendo mortal. En otros casos, estas personas desarrollan cáncer de hígado. O sea, en la mayoría de la gente con hepatitis B, la enfermedad viene, se va y se acaba el problema. Eh, es muy probable que mucha gente se enferme de hepatitis B de manera asintomática. La hepatitis C es otra historia. La hepatitis C muchas veces produce una enfermedad ligera al principio, uno ni cuenta se da, o es una molestia menor. En algunos casos se desarrolla una hepatitis más formal, eh, con eh, los ojos amarillos, con debilidad, etcétera, etcétera. La enfermedad parece irse, parece de, eh, desaparecer. Y eh, años después se empieza a desarrollar cirrosis o cáncer. Y la gente muere. Y hay mucha gente que, que dice, bueno, pues es que yo no he, no he bebido, he tenido cuidado de no exponerme a sustancias peligrosas porque un diagnóstico de cirrosis. Muchas veces es por hepatitis C. No sabemos cómo se contagia la hepatitis B y la hepatitis C. Sabemos un poquito. Se contagian, por ejemplo, por transfusiones de sangre. No es claro si se puede transmitir sexualmente la hepatitis B o la hepatitis C. Se sospecha que sí en ciertas circunstancias. Pero la realidad es que no se tiene... Bien claro cuál es el mecanismo de transmisión de las hepatitis. La hepatitis B probablemente sí se transmite como la hepatitis A, ya se lo describí. La hepatitis C parece que no, sino que tiene que ser de una manera más directa. La hepatitis C se ha vuelto un, un problema grave porque la, la mayoría de las personas que tienen hepatitis C acaban desarrollando un problema del hígado tarde o temprano que los lleva a una cirrosis o a un cáncer. Y en ambos casos, si no se interviene con un trasplante de hígado, el resultado pues, es fatal. En eh, Europa, hace algunos años, la hepatitis C ya estaba matando más gente que el SIDA. Eh, vuelvo a insistir, no se sabe exactamente cuál es el mecanismo de transferencia de la hepatitis C. Eh, se cree, Bueno, se sabe desde luego que es por... Eh, eh, transfusiones de sangre con sangre infectada se cree que en ciertas circunstancias puede ocurrir transferencia por eh, en relaciones sexuales desprotegidas eh, se, eh, hay, hay evidencia razonable que sugiere que los tatuajes pueden llegar a eh, con agujas eh, infectadas pueden llegar a producir hepatitis C eso sí, se tiene más o menos claro eh, no se sabe claramente si el, por ejemplo, eh, no sé si habrá gente que realice esto de manera frecuente, pero el intercambiar cepillos de dientes y ese tipo de cosas, eh, se cree que en algunos casos sí podría llegar a, a producir eh, transmisión de hepatitis C. Le cuento todo esto porque hasta hace poco la hepatitis B y la hepatitis C eran las formas de hepatitis que más preocupaban a la comunidad médica. Para la hepatitis B hay una vacuna bastante efectiva y para la hepatitis C hay un tratamiento bastante efectivo pero asquerosamente costoso. Cuesta la última vez que lo vi como 10 mil <risa> dólares. Usted sus cuentas. Y no, no siempre funciona la primera. vez. tiene que tomar un tratamiento y si no funciona, volverlo a tomar. Y cruce los dedos para que funcione la segunda vez. Bueno, en la actualidad esta nueva, este caso de estas formas de hepatitis infantil, pues eh, están siendo estudiadas para ver si tienen alguna correlación, sea con alguna sustancia del ambiente, o que pudieran tener un modo de transmisión que sugiera que se trata de una hepatitis viral. Hay por allí fuentes de información que aseguran a rajatabla o cuando menos dejan entrever pero de una manera muy convincente que probablemente los animales domésticos en particular los perros son los responsables de llevarle la, la hepatitis eh, la, la nueva forma de hepatitis a los niños es aquí en donde necesitamos ustedes y nosotros sentarnos con calma a ver cuáles son los datos, y a aprender a no sacar conclusiones con rapidez. Ahí le va la historia. Esta es la mera papa de, de esta cápsula. El Departamento de Salud del Reino Unido, en, que es en donde se declaró la enfermedad por primera vez, tiene un sistema de salud muy efectivo, por eso lo detectaron rápidamente, encontraron que el 70% de los pacientes, es decir, 64 de los 92 pacientes eh, de, para los cuales había datos suficientes tenía, pertenecían a familias que tienen perros o habían tenido contacto con otros perros. Es decir, casi tres cuartas partes de los pacientes cuyos datos pudieron ser eh, seguidos con detalle tienen perro en la familia o están en contacto con el perro de algún familiar, de algún amigo, etcétera, etcétera. Ah, pues eso suena a que los perros son grandes sospechosos en este, en este problema. Sí, pero el 33% de los hogares en el Reino Unido tienen perro. Y muchos niños que viven en hogares en donde no hay perro tienen contacto con perros cuando visitan a sus amigos. Así que el que el 70% de los niños que han sido eh, cuyas historias clínicas están completas y que han tenido esta enfermedad estén en contacto con perros no es significativo. Eh, la única manera de determinar si los perros realmente son sospechosos de transmitir esta hepatitis a los niños, es, uno, determinar primero si se trata de una hepatitis infecciosa, si es producida por virus, de verdad. Porque hay otras teorías que ahorita le voy a mencionar. No sabemos si es algo infeccioso. Y es probable que no lo sea. Eso es... La primera pregunta que tendríamos que responder para decidir si los perros son sospechosos o no. La segunda pregunta que tendríamos que responder, y es mucho más difícil de responder, es ver hasta qué punto eh, los niños no afectados por esta enfermedad tienen un porcentaje de exposición a los perros menor. habría que lanzar un estudio a gran escala, estudiando casos de niños que no están afectados por la enfermedad, pero que están en condiciones similares a los niños afectados, por ejemplo, que van a la misma escuela, que tienen el mismo rango de edades, que viven en la misma zona de la ciudad, etcétera, etcétera, para ver si esos niños no afectados en promedio tienen mucho menos contacto con los perros que los niños afectados. Si se llegara a tener ese dato y la respuesta fuera que sí, que los niños no afectados generalmente tienen poco contacto con perros, entonces podríamos quizá empezar a sospechar, y fíjese lo que dije, que los perros podrían tener algo que ver con esto. Pero no sabemos si se trata de una enfermedad contagiosa, primero que nada, y segundo, no tenemos la respuesta a esto que le acabo de plantear. Hay que tener mucho cuidado en el mundo de la ciencia cuando encuentra usted una correlación entre dos datos. Si tiene usted dos datos diferentes y resulta que cuando uno sube, el otro sube, dice usted que los datos están correlacionados. El hecho de que estén correlacionados no significa que exista una cadena de causa y efecto. Hay varias páginas en Internet de expertos en estadística que ilustran esto con ejemplos en la práctica. Hay una que se llama tylerbigen.com, Tyler con Y y la segunda I es i latina, Tylerbigen con V.com, en, en la que lanzan una, los eh, editores de la página lanzan una serie de proyectos para buscar correlaciones que no tienen entre dos tipos de datos en donde se encuentran correlaciones, pero claramente los datos no están relacionados. Por ejemplo, un, una de, la, de, los datos, de las correlaciones interesantes que aparecen aquí eh, dice que el número de personas que se ahogan al caer en una piscina está correlacionado con el número de películas en las que aparece Nicolas Gage. Obviamente, una cosa no tiene que ver con la otra, por favor. Sin embargo, si usted busca los datos, verá que cuando uno de los números sube, el otro sube también. Estas coincidencias son muy comunes. Aquí hay otra gráfica. En el, eh, la primera es el consumo per cápita de queso en los Estados Unidos. Y el segundo número, eh, dato es el número de personas que murieron por enredarse en las sábanas durante la noche. Resulta claramente que cuando un número sube, el otro sube también. Y claramente una cosa no está correlacionada con la otra. Entonces, el hecho de que una fracción importante de los niños que han desarrollado hepatitis, este nuevo tipo de hepatitis, tenga perro o esté en contacto con perros, no significa Absolutamente nada. Eh, ¿Qué es lo que se ha hecho hasta el momento para tratar de determinar cuál es la causa de esta enfermedad? Bueno, se ha buscado en la sangre de estos niños la presencia de algún virus desconocido o de algún virus conocido que haya mutado. En el 72% de los niños afectados por la enfermedad se ha encontrado un adenovirus. Los adenovirus forman un grupo muy grande que tiene generalmente un efecto muy ligero en nuestra salud, puede llegar a producir catarritos y ese tipo de cosas. Otro día platicamos de los adenovirus porque en algunos casos algunos adenovirus podrían estar relacionados con problemas de salud crónicos como la obesidad. Hay evidencia que sugiere que algunas personas y no pocas que tienen problemas de obesidad que no se controla con dietas tiene un problema de virus. Pero es, otra, es otra historia que narraremos en otra ocasión. Bueno, eh, es, hay un tipo, el adenovirus tipo 41, que causa diarrea en niños. Ya no la causa en adultos porque eh, es un virus que solamente puede pegarle una vez a una persona. Una vez que le produce diarrea a un niño, el sistema inmune del niño reacciona, produce anticuerpos y se acaba el problema. Eh, se... Eh, lo, eh, se ha encontrado entonces eh, adenovirus en aproximadamente tres cuartas partes de los niños infectados, eh, bueno, afectados por esta nueva enfermedad. Eh, ¿Se encuentran adenovirus en, en perros? Sí, solo que los adenovirus que se encuentran en perros no pueden infectar a seres humanos. ¿Se han buscado adenovirus en perros? En, en los perros que viven en las casas en donde están los niños infectados, por ejemplo, y sí encuentran adenovirus, y en la sangre de los niños también, solo que los adenovirus en la sangre del niño son diferentes a los adenovirus que encuentran en el perro. Así que pues, el virus no pasó del de, de de animalito al, al niño. Lo, hay otro detalle más que debe usted tener en mente. Es un dato eh, inicial, pero es un dato valioso. El número de casos es muy bajo y la distancia física que hay entre cada caso es muy grande. Esto sugiere que no se trata de una enfermedad contagiosa. Cuando tiene usted una enfermedad contagiosa, tiene primero un caso en, en, digamos, en una cierta zona de, de, de una ciudad y al cabo de un tiempo tiene varios casos en la misma zona. O encuentra casos en otros lugares y cuando hace el rastreo de las personas que se enferman encuentra que estas personas estuvieron en la zona de la ciudad en donde aparecieron los primeros casos. Es parte del trabajo que ya se hace de manera rutinaria en el mundo de la epidemiología que es verdaderamente fascinante. Es un trabajo detectivesco padrísimo. digo Padrísimo es muy atractivo, muy interesante y socialmente muy positivo. El tener que hacerlo no es atractivo porque significa que hay una enfermedad suelta. Pero bueno, el caso es que es un tema que bien vale la pena estudiar. Si a usted le gustan las novelas de detectives y tiene ganas de estudiar una carrera eh, científica o técnica, el dedicarse a la epidemiología es una buena alternativa. Es realmente un trabajo de detectivesco intenso, sabroso y muy productivo. Bueno, entonces el, el hecho es que no existe... ...alguna conexión física entre los, las personas que se han enfermado de esto. Entonces no se puede siquiera asegurar que se trata de una enfermedad contagiosa. Las personas que se han enfermado con, eh, con esta nueva condición... ...no comieron los mismos productos, no vivían en las mismas zonas... ...no iban a los mismos lugares. Y en esos lugares en donde aparecieron estos casos... Prácticamente no han aparecido casos nuevos. Estas personas enfermas podrían haber contagiado a otras. No parece existir motivo para creer que hay contagios. Entonces, ¿qué sabemos de esta enfermedad? Casi nada. Hay teorías de que como los niños ahora se exponen muy poco al polvo, su sistema inmune está sobreactivo y comienza a atacar al propio cuerpo. Hay evidencia de que el no retar al sistema inmune de una manera razonable puede llegar a hacer una mala idea, pero eso es otra historia que vamos a, a, a explorar en otra ocasión. Esa teoría tampoco se sostiene. No sabemos cuál es la causa, pero sí sabemos que no hay motivos para creer que los perros o cualquier otro animal doméstico esté contagiando a los niños. Y dos, más importante, no parece tratarse de una enfermedad contagiosa. Tenga usted claro que, como en el caso de COVID-19, vamos a mantener nuestra atención sobre las publicaciones oficiales sobre esta enfermedad y le vamos a traer la información según, según convenga. En ese, para presentarle este trabajo, nos basamos en el informe de la Agencia de Seguridad en Salud del Reino Unido. Se llama UKHSA, United Kingdom Health Security Agency. Busque usted el término UKHSA y busque lo que dicen de esta nueva forma de hepatitis. Convénzase y por favor, no caiga en la trampa de Fogg. No empiece a leer todo lo que le cae del internet y empiece a creérselo. La verdad todavía no llega a la superficie. Gracias por su atención.